0: Listen the deep red radio pod. Ich und Leo sitzen hier gemeinsam und haben einen Film geschaut. Und zwar ein Film, der bei mir zu den Filmen gehört, die eine gewisse Aura haben. Äh, Filme, die nicht so auf dem Schirm sind, weil sie irgendwie nirgendwo auftauchen als haptisches Medium. Man findet sie nirgendwo auf DVD oder Blu-Ray. Sie tauchen dann im Netz auf äh, mit dubiosen Preisen, gebrauchte DVDs für 50 Euro plus und so weiter äh, und ähnliche Sachen. Und äh, solche Filme haben halt immer so eine besondere Wirkung. Man hat sie noch nicht gesehen und man man wünscht sich, dass sie da auch wirklich gut sind. Und manchmal wird man eben dann doch enttäuscht. Bei mir zuletzt war das zum Beispiel bei Alamo Bay der Fall gewesen mit Ed Harris und so eine Geschichte über Rassismus in den USA der äh, nicht schlecht ist, aber mich letztlich doch nicht so abgeholt hat, weil das lange Warten auf den Film, das, das tut ja auch die Erwartung irgendwie nochmal aufstapeln immer mehr und man guckt immer mal, gibt es den jetzt mal irgendwie äh, und das kann natürlich gefährlich sein und genauso ist es jetzt auch mit dem Film und nicht ungefähr, den wir gesehen haben, er ist als ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt habe, nicht unbedingt schlecht, aber er war ganz anders, wir gehen da gleich drauf ein und zwar ist das Eisstation Zebra äh, von John Sturges nach einem Roman von Alistair Maclean und warum ist das jetzt für uns so interessant gerade, weil wir uns ja auch vorbereiten auf einen Audiokommentar, den wir für Explosive Media machen werden. Auch mit Booklet äh, im Media Book wird erscheinen das Mörderschiff ebenfalls eine Verfilmung eines Romans von Alistair Maclean, dieser schottische Autor, der äh, zu seiner lebt und Wirkzeit äh, zu den erfolgreichsten zeitgenössischen äh, Autoren überhaupt gehörte, mit mehr als 30 Millionen verkauften Büchern weltweit. Und der sich hauptsächlich auf Agenten und Kriegs- und Thriller-Geschichten äh, konzentriert hat. Und sehr viele äh, Filme, äh, Bücher auch verfilmt worden von ihm äh, mit auch erfolgreich. Also, ich denke, das große Beispiel ist die Kanon von La Varone, ist äh, von ihm auch die Fortsetzung, ist übrigens auch als Buch äh, nicht, nicht einfach nur eine Filmfortsetzung gewesen, sondern auch eine Roman-Adaption äh, von Alistair MacLean gewesen. Äh, äh, f- ja, genau. Und. Also der hat in Hollywood schon sehr viel auf die Leinwand gebracht. Also nicht er, sondern seine seine Romane. Und wir haben uns eben Eisstation Zebra angeschaut. Auch ein Film, der jetzt, wo ich nochmal wieder recherchiert habe, tatsächlich auch schon zu bekommen ist. Zu einem solideren Preis. Aber es ist immer ein bisschen gefährlich, dann für 15 oder für 20 Euro eine DVD zu kaufen von der man gebraucht. ja, Von dem Film, wo man dann vielleicht noch enttäuscht wird. Aber das weiß man natürlich erst hinterher. Jetzt habe ich ihn gesehen, wir haben ihn gesehen. Und für uns ist das ja auch eine Bildungsgeschichte für unseren kommenden Audiokommentar. Und wollen jetzt ein bisschen darüber sprechen. Mit was wollen wir anfangen, Leo?
1: Ja, erstmal damit, dass der Film eigentlich das äh, Unterwasserseeboot Tiger heißen müsste. Denn zwei Drittel des Films spielen in einem U-Boot und das ist gleichzeitig auch die Stärke des Films, denn die Trickaufnahmen, wenn wir das U-Boot aufsteigen oder absinken sehen im Meer, wenn wir es unter der dann gegen zum Ende des Films unter der Eisdecke sehen oder wie es sich durch die Eisdecke durchbricht, ähm, das sind dann gerade das Durchbrechen sind dann schöne schöne Studioaufnahmen, aber vor allem die Miniaturaufnahmen, wenn wir das U-Boot im Ganzen sehen, sind sehr gelungen. Da ist die Oberfläche des U-Boots und auch wie man das das umgebende Wasser dargestellt hat mit den kleinen Blasen oder so leicht neblig ist sehr gelungen bis zu dem Punkt, dass man gar nicht bemerkt, dass es Trickaufnahmen sind und ich immer mal gedacht habe, es sieht aber aus wie echt. und Man hat auch schöne Kameraperspektiven gewählt und äh, nicht umsonst war äh, ja als Station Zebra auch in dieser Kategorie zumindest, denn wir werden später auch sagen, dass inhaltlich doch etwas zu wünschen übrig lässt. Äh, zumindest technisch auch für renommierte Preise nominiert.
0: Ja, klar, visuelle Effekte und Kamera waren bei den Oscars nominiert 1969, aber da hat es nicht gereicht, da haben andere gewonnen. Ähm, es ist eine Großproduktion von MGM. Äh, man hat ähm, mit Cinerama gedreht, äh, man hat eine schönen zweieinhalb Stunden, das ist immer diese Zeit, äh, das sind die meisten diese Prestige-Filme, gingen immer, immer um die zweieinhalb Stunden. Äh, wir haben Rod ha- äh, Rock Hudson als Hauptdarsteller, der den, äh, den James Faraday spielt. Ernest Borgnine als ständiger Nebendarsteller, der in solchen großen Produktionen auch immer auftrat. Äh, als übergelaufener äh, Russe äh, zu sehen, äh, Boris äh, Waslow. Ja, als er den Film
1: betritt, seine Figur kommt, das ist eigentlich so ein schönes auf schöner auflockender Moment, denn er bringt irgendwie doch so ein bisschen Pep, irgendwie so ein bisschen Humor rein. Er spielt einen Russen, äh, da kann man jetzt äh, denken, was man will drüber. Ähm, aber das äh, er bringt da auf jeden Fall ein bisschen Schwung in die Geschichte, denn sonst ist das, ist Rock Hudson doch auch eher ein recht statischer Protagonist hier.
0: Genauso wie auch Jim Brown, der ja auch eher präsent ist und als, als ja, Sportlegende auch damals schon ins Filmfach gegangen ist. Er hat ja auch später dann ähm, ein paar Hauptrollen gehabt im, 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 ja, im sogenannten Black Exploitation Bereich. Aber sehr erfolgreich, damit also zumindest äh, sind es gute Filme geworden. Wie erfolgreich das war, seine Karriere war im Film nicht sehr beständig. Jim Brown hier als ähm, Armeeangehöriger, der, die Mission, die wir hier... Äh, zu sehen haben begleitet und dann haben wir noch äh, als vierten können Patrick McGuhan als MI6-Mitarbeiter ähm, auf der Suche nach dem, worüber wir gleich reden werden. Äh, was äh, auch zu sagen ist, ich kann hier leider äh, keinen Frauennamen nennen, denn es Frauen,
1: keine einzige Frau Frauen mit.
0: gibt es nicht, also nicht eine, es ist komplett. Also, es gibt eine Frau, das äh, die die sieht man am Anfang in, 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 in einem Pub sind wir da. Ja, da sitzt die da kurz irgendwo. Da sitzt die irgendwie rum, sie sagt auch nichts. Und, und, und man bemerkt, also ich habe auch nur gelesen, dass sie da ist. Ich habe sie nicht gesehen. Also
1: das ist, ich glaube, das hatte man gar nicht so auf dem Schirm, dass da jetzt keine Frauen dabei sind. Man hat einfach, ja, weil, in im Film sind ja nur Soldaten ja, genau. und Das sind es ja nur Agenten ist, und äh, das sind ja sehr seltener nur, Frauen. Wir aber, sehen nur Männerberufe. Also ja. so im Nachhinein ist das schon recht spannend.
0: Also, es würde heute auch keiner mehr versuchen. Also, hier hat man auch gar nicht versucht, den Film mit irgendeiner attraktiven äh, Darstellerin aufzupeppen.
1: Ja, der hätte auch Rock Hudson nichts gebracht.
0: Richtig, ja, weil Rock Hudson ist ja ähm, homosexuell. Ich war zu dem Zeitpunkt, ist das glaube ich auch noch nicht bekannt gewesen. Er hat das ja auch auch mental sehr darunter gelitten, eigentlich. Er wurde ja auch vermarktet als, als Loverboy von Hollywood und musste seine Homosexualität sehr lange äh, da auch verdeckt halten äh, vor allen möglichen. Ähm, insofern, ja, ein, ein Film ohne Frauen ist für Rock Hudson nun kein Problem. Aber ähm, ganz im Gegenteil, wenn man, wenn man beispielsweise was der Himmel erlaubt sieht, den möchte ich einfach nur, weil Rock Hudson mitspielt und das Thema Frauen da auch wichtig ist, empfehlen. Und wenn man den dann sieht, wo es ja um eine Liebesbeziehung geht und man weiß, dass er eigentlich homosexuell ist, ist er ein sehr guter Schauspieler. Also das muss man dazu sagen. Also Wobei diese große schauspielerische Leistung kommt jetzt in dem Film nicht unbedingt vor. Geht von. so.
1: Die ist dann zum Beispiel in ein paar Jahre vorher entstandenen Seconds von John Frankenheimer doch etwas prägnanter. Worum geht's eigentlich? Das ist gar nicht so unpassend, dass wir hier so später zu kommen, denn auch der Zuschauer fährt das erst gegen Ende des Films, eigentlich erst zum Finale. Ähm, es ist eine Agentengeschichte. Die Russen und die Amerikaner haben zusammen und dann irgendwie aber auch nicht zusammen einen tollen Satelliten im Orbit und in dem es eine unglaublich gute hochauflösende Kamera verbaut. Die Russen haben dann aber irgendwie das äh, das Projekt im Alleingang weitergeführt äh, gegen den Willen der Amerikaner und haben dann mit dieser Kamera wichtige Raketenstützpunkte und richtige militärische Ziele in den USA fotografiert und dann kann man die halt punktgenau bestimmen und das war vorher noch nicht möglich und haben damit sicherlich sich erhofft, einen strategischen Vorteil gegenüber den Amerikanern zu haben und den Kalten Krieg äh, vielleicht wieder zu einem wärmeren zu machen. Ähm, Nun ist es aber so, dass der Satellit nicht nur Bilder über amerikanischem Gelände, sondern auch das ist anscheinend eine Fehlfunktion, so wird das im Film erklärt, hat er auch einfach Bilder von russischem Gelände gemacht und anscheinend auch von wichtigen militärischen Zielen. Also ist das für beide Nationen ja äh, sehr wichtiges oder auch äh, sehr kompromittierendes äh, Material. Nun ist es so, dass eben der Satellit abstürzt oder besser gesagt der Teil mit dem, mit dem Mikrofilm, wo die Bilder drauf sind, stürzt über der Eisstation äh, Zebra in der Arktis oder Antarktis, im Schnee stürzte ab und äh, wir beobachten ein amerikanisches U-Boot, wie es sich eben aufmacht, um diesen Film zu sichern. Denn natürlich möchte man da einen Vorteil gegenüber den Russen haben, die Russen wiederum das Kommt dann auch erst im Finale des Films, aber haben möglicherweise auch ein Team losgeschickt. Man weiß auch nicht so richtig, was da auf dieser Eisstation Zebra los ist. Sind die alle schon eingefroren, leben die, haben die sich des Films bemächtigt. Also es geht irgendwie, man ist irgendwie ähm, im Wettlauf, auch wenn der Film das durchaus gemächlich angeht, um möglichst schnell diese Bilder in der Hand zu haben und natürlich spielt dann der Film auch damit, dass man bei der U-Boot-Besatzung nicht so genau wissen sollte, wer ist jetzt eigentlich Amerikaner, Amerikaner oder Amerikaner-Russe oder, oder Russe, Russe oder wer macht ein doppeltes Dreifachspiel. mit wird gespielt.
0: Aber nicht besonders erfolgreich, denn auch wenn der Film immer wieder, wenn man alte Pressestimmen liest, als sehr spannend ähm, benannt wird, konnten wir das jetzt nicht so erkennen, weil der Film ist mit seinen zweieinhalb Stunden Spielzeit jetzt auch mit... Nicht, nicht wirklich äh, dicht inszeniert, das kann man nicht sagen. Äh, am Anfang ist es noch ein bisschen witzig, da haben, haben wir gesagt, so, das ist ja toll, dass die hier zeigen, wie gleich am Anfang äh, Peter, Fa- J. James Faraday äh, dort einfach mal äh, minutenlang einfach läuft. viel gelaufen. Er äh, läuft, äh, läuft von einem Pub zum anderen und das ist so eine Szene, wo man sagt, ja, das ist entschleunigtes Kino. Also. Das ist so,
1: es gibt Momente, wo man eben einfach ein U-Boot durchs Wasser fahren sieht und das ist eben durchaus beeindruckend aufgrund der Trickeffekte und das gleiche hat man eben auch mit mit Rock Hudson, wenn er durch Straßen und Treppenhäuser geht, gemacht.
0: Um, und der Film lässt sich da echt viel Zeit, und, aber nicht so, dass es atmosphärisch wirkt, aber er ist einfach nur, wir haben gesagt, also, so, so, man hätte den noch ein bisschen eindampfen können. Im Übrigen, bevor ich das dann wieder vergesse, es gab auch eine, äh, bei der Sequenz bei dem Ab- und Auftauchen, da also auch eine äh, wunderbare Kamerafahrt Im Wasser, aus dem Wasser raus. Was für die Zeit bestimmt. Also ich weiß es nicht, aber bestimmt eine Riesennummer war technisch. Also auch und das war auch eine Szene, die wirklich wie ein bisschen äh, aus der Zukunft erschienen, weil die qualitativ sehr modern ja äh, gemacht, also wirklich äh, ganz anders als der Stil als der restliche Film. Ähm, ja, da, also das äh, ist also optisch hat der Film einiges zu bieten. Ich finde auch am Ende diese Eisstation Zebra-Geschichte, wo sie dann der Arktis sind und aufbrechen. Äh, dieses komplette Studio, da haben die bei MGM gedreht. Äh, du hast halt dieses Mad Painting im Hintergrund, diesen, diesen äh, dunklen Himmel. Das ist natürlich alles Studio. Das sieht auch so aus und auch die Eisblöcke und so weiter aber trotzdem hat es eine gewisse Weite, das heißt, es wirkt eigentlich nie, als wäre da hinten irgendwo eine Wand, die haben das gut gemacht, also de, tolle, tolle Studiobühne, äh, mit toller Kulisseausstattung äh, und auch der Eissturm, der dann äh, da, äh, natürlich könnte man einfach mit dem Flugzeug hinfliegen, das geht natürlich nicht, weil ja schlechtes Wetter ist, deshalb auch diese U-Boot-Geschichte ähm, und Äh, dieser Sturm ist auch recht äh, äh, anschaulich gemacht, das heißt, ich habe das schon abgenommen, dass da schlechtes Wetter ist, also mit dem wie sie da laufen und gegen den Wind und dann äh, tut natürlich irgendwer ein Konfetti vorn Ventilator werfen, aber das haben sie gut gemacht im Gegensatz zu der sehr merkwürdigen Lage des U-Bootes manchmal im Wasser, wo man nicht ganz weiß, warum ist das jetzt schief? So spektakulär,
1: wie die Außenaufnahmen (lacht) des U-Boots sind, so äh, doch Naserümpfen sind die Innenaufnahmen, wenn manchmal die Kamera dann einfach schräg gestellt wird und dann haben wir vielleicht im Bild gerade zehn Zehn Männer der Besatzung und manche, manchen wurde vielleicht gesagt, bitte jetzt ein bisschen schräg stellen, damit es wirklich schräg wirkt, und andere stehen aber irgendwie gerade da. Und der eine trinkt Tee und versucht die Tasse irgendwie halb schief zu halten, aber die Flüssigkeit da drin ist, ist dann natürlich auch gerade und das ist alles leider ein bisschen unausgegoren und macht, glaube ich, auch physikalisch recht wenig Sinn. Und ja, überhaupt, man hätte sich da, glaube ich, mehr auf die äußere Tricktechnik und auf das Finale, denn diese Eisstation gibt da auch schon einiges her als Location konzentrieren müssen. Wir haben halt hier eine Overtüre, wir haben eine Pause mit sehr äh, epochaler Musik, wie auch überhaupt der Film hat. Und das steht ihm eigentlich gar nicht so sehr gut zu Gesicht, dass er diese Monumentalität irgendwie haben möchte. So als kleiner Agentenfilm wäre der, glaube ich, besser durchgegangen.
0: Ja, ich, ich glaube, irgendwie gibt das Drehbuch, das da erarbeitet wurde, die, die Größe nicht her, die, dem, die der Produktion zugestanden zuge, wurde irgendwie. Also der, der Film sieht schon sehr teuer aus, hat man sich überall sehr viel Mühe gegeben, aber es fehlt halt irgendwie der, der große die, die, die großen, naja, Schauwerte hat der Film ja. Aber irgendwie handlungstechnisch ist es halt so, man zeigt erstmal eine Stunde lang, wie Menschen in, in, in einem U-Boot sitzen und halt nichts machen. es ist, da, da kommen jetzt andere sagen, ja, aber bei das Boot von Wolfgang Petersen ist es ja auch so. Ja, aber da sind ja, auch Schauspieler den, dabei. Ja gut, der, der hat dann aber auch nur den Charme, weil es eben auch ein deutschsprachiger Film ist für mich. Und ich gehöre ja auch zu jenen, leider, die das Boot gar nicht so toll finden. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht wichtig. Auf jeden ähm, Fall ist
1: auf diesem U-Boot hier, und äh, dem U-Boot-Tiger auch mehr Platz, also das ist äh, recht weitläufig.
0: Das habe ich mich aber immer auch bei Filmen wie Crimson Tide oder sowas gefragt, ja, also bei so, so auch moderneren U-Boot-Filmen, äh, also die auch zur jetzt spielen irgendwie. Und es wird
1: immer viel geraucht in eng geschlossenen Räumen, ja, ja, wenn man vom Wasser umgeben ist. Ja, auch gerne,
0: ist. genau, Gene Hackman äh, und äh, die, äh, die Räumlichkeiten, das ist immer sehr, sehr Merkwürdig, also gibt es natürlich andere Filme, die das sehr viel enger, ich denke klar, da Wolfgang Petersen äh, da schon ein relativ realistischeres Bild abgebildet, denke ich, was die Enge angeht und die Räumlichkeiten. Auch auf Alkohol
1: so ist ja immer ein Thema auf U-Booten, ja. wo man sich auch so ein bisschen fragt, das ist doch alles schon auch echt komplex und technisch so ein U-Boot zu bedienen, <lacht> wenn da jetzt
0: jeder die ganze Zeit trinkt, wo geht es dann die Fahrt hin? Wer weiß. Also ähm, John Sturges ist ja auch einer, der der große Hollywood-Projekte umgesetzt hat. Ich denke, sehr, sehr, äh, wenn man seine Vita schaut, sticht natürlich auch die glorreichen Sieben hervor, als äh, der große Western seiner Zeit auch mitgehandelt. Und äh, ich finde hier diese Filme haben meistens so eine gewisse Länge. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel auch an Agenten sterben einsam, da ja auch nochmal so eine, eine nazi thematik hat. das heißt, Agenten infiltrieren eine, eine Burg in Österreich, glaube ich war es, ähm, und wollen da halt irgendwas holen oder jemanden befreien, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich habe den noch ein paar optische Sachen vor Augen. Und äh, da hast du natürlich wieder diese, diese Blickpunkte mit den Bergen, da hast du dieses Schloss. Und der Film ist auch ein bisschen öde irgendwie, ne? aber äh, es funktioniert dadurch, dass du ein bisschen Schauplatz hast Und das ist halt jetzt hier nicht der Fall. Das heißt, du hast erstmal eine Stunde die in dieser spreller sitzen die da äh, und, dann, und, ja, und dann passiert da eben aber auch nichts. Und ich glaube, vielleicht wollten sie aber auch so einen sehr nüchternen, äh, vielleicht sogar damals so vermutmaßlich realistischen Eindruck vermitteln, wie auf dem U-Boot halt gearbeitet wird. Das kommt hier aber nie durch. Vielleicht also, war das auch
1: 1968 im Kino alles sau spannend und man hat, es ist ja auch immer mal Nuklearwaffen, Atomkrieg ist man mal so am Rande im Film, ein Thema. Vielleicht äh, war da im Kinosaal die, die Spannung zum Greifen und es hat nur geknistert und Wirklich? das ist halt jetzt äh, 55 Jahre später nicht mehr ganz so. Obwohl es ist wir ja eigentlich auch, in ähnlichen Themen sind.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass äh, die Sowjetunion, äh, also wenn man zu der Zeit war, halt noch richtig äh, ein heißer, kalter Krieg. Ja, also da ging da war ja noch ein bisschen was anderes. Da war auch in den Nachrichten jeden Tag irgendwas und die Propaganda auf beiden Seiten ja. Äh, hat ja auch hart gespielt. Jetzt sind wir ja aber wieder an den Punkt gekommen, jetzt muss man ja wieder leider sagen, äh, jetzt sind wir ja schon wieder da, wo ja, die Ost-West-Achse. Das ähm, ja, sich da schon sehr äh, rauspellt und, und ähm, will jetzt gar nicht weiter auf den äh, Ü- Überfall des, des der, der neuen Sowjetunion, ich schon fast sagen, äh, von Putin auf, auf die Ukraine ist. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt waren die Nerven auch definitiv angespannt und äh, da, da ist es schon alleine wahrscheinlich gruselig genug gewesen, dass ein Russe irgendwo aus äh, hinter einem äh, Felsen hervorspringen ja, könnte.
1: Ich denke, ohne jetzt eben wirklich auf die Politik einzugehen, ist es einfach auch spannend, wie äh, eine Neubewertung dann stattfindet. Denn einerseits hatten wir damals vielleicht eine ähnlich politische Situation wie heute, andererseits will der Film das ja auch so ein bisschen entspannen. Genau. Also man kann auch äh, durchaus schon ein bisschen vorwegnehmen, dass es da ein doch letzten Endes für beide Seiten recht versöhnliches Ende gibt und äh, das ist dann so ein bisschen so die Bruderschaft zwischen Ost und West, äh, wird da am Ende nochmal äh, ja, so ein bisschen, so, ja, wird da irgendwie verstärkt oder so, es gibt ja doch eine, irgendwie eine Harmonie und vor den aktuellen Geschehnissen äh, wirkt das irgendwie geradezu lächerlich, das ist recht interessant, also man äh, fällt dann doch schwer in dem Moment da Gutmütigkeit zu erkennen.
0: Also ich hätte mir gewünscht, wenn der Film einfach eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre. Warum auch immer diese, diese Wahnsinns, die, die ersten fünf Minuten sind echt spannend von dem Film, einfach zu sehen, wie der Film überhaupt funktioniert. Das heißt, wie langsam der voranschreitet und dass auch mal gar nichts gesagt wird, wenn sie da einfach nur ein U-Boot rumstehen. Ja, dann können wir jetzt sagen, ja, das ist da auch mal gut, wenn nicht so viel ist. Ja, aber in dem Fall ist es falsch. Das ist ja gar nichts. Ähm... <lacht> um, Ja, also ich bin froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Endlich äh, Ice Station Zebra, wie das Ganze äh, im Original heißt. Und äh, ja, habe wieder mal einen zweieinhalbstündigen äh, klassischen Agenten-Kaltkriegsfilm gesehen mit einem hohen Aufwand produziert, dem aber doch ein gewisses Maß an, an erzählerischer Stärke fehlt, leider. Ja. Äh, trotzdem bin ich froh, natürlich, dass ich ihn gesehen habe, auch im Hinblick auf unsere Zusammenarbeit mit Express of Media für das Mörderschiff. Der wird ja ein bisschen kleiner, wurde als kleineres Brötchen gebacken in dieser Film. Äh, mal sehen, wie das funktioniert. Ja, mit
1: einem jungen Anthony Hopkins hat er sicherlich schon auf dieser Seite einiges zu bieten, aber das an nächster Stelle.